0: Hi, hallo, die Kattel hier. Herzlich willkommen im Mindset Expresso. Ich freue mich sehr, 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 dass du wieder mit reinhörst. Wir sind unterwegs in Episode 34 und unser wunderbares Thema ist nochmal das liebe Geld. Darum ging es ja schon in der letzten Folge und heute knüpfen wir daran an, weil es so sehr wichtig ist in deinem Business, überhaupt in deinem Leben, dass du deine Beziehung zum lieben Geld hältst. Bei den allermeisten Menschen laufen da auf der unbewussten Ebene Nummern wie Geld ist schlecht, Geld ist die Wurzel allen Übels. Reiche Menschen sind schlechte Menschen, um mal so die Klassiker zu nennen. Und das ist einer der Gründe, dass es in vielen Unternehmerinnenkassen großes I, für die Männer, die zuhören, eben nicht fröhlich klingeln will und auch nicht fröhlich klingeln wird. Solange du Geld auf einer unbewussten Ebene ablehnst, du dich nicht wirklich wohl damit fühlst, wird es nicht frei und freudvoll in dein Leben fließen? Christe vor allem auch eben nicht den nächsten Sprung hin in dein Business, weil es geht da ja nicht nur darum, um dass du irgendwie vielleicht in den roten Zahlen klemmst. Nein, häufig ist es auch ein Thema von Unternehmerinnen, von Unternehmern, wo das Business super läuft. Und sie spüren, es ist so viel mehr möglich, nur sie kommen über eine ganz bestimmte Grenze oder nicht drüber hinaus, auf ein ganz bestimmtes Level drauf. Also werden mir dann immer so die verschiedensten Bilder genannt. Manchmal heißt ich komme nicht durchs Nadelöhr durch oder ich kriege den Sprung auf die nächste Ebene nicht hin. Und eines der immer wieder, immer wieder, immer wieder genannten Themen in meinem Programm, im Coaching, ist das Geld. Und deswegen ist es so sehr wichtig, dass du hier das von vielen, vielen Seiten betrachtest und dass du echt für dich prüfst, was an hinderlichen Blockaden läuft dann noch bei dir? Es ist nicht getan, einfach mal zu sagen, ja, dann hol dir doch ein neues Money Mindset. Es ist so das, was ich hörte ich kürzlich irgendwo, da <lacht> war ich auch ziemlich von Socken, und was eben dann auch sehr oft gerade in den sozialen Medien, transportiert wird. Naja, wenn es halt nicht hinhaut, dann macht der halt neues Money-Mindset. Und ähm, dann kommen ich in meinen Kurs und in ein, zwei Wochen hast du ein neues Money-Mindset. Ja, okay, vielleicht neues Money-Mindset, vielleicht ein paar neue, nette Affirmationen, was Geld betrifft. Nur ich bin überzeugt, dass das ein Polieren der Oberfläche ist. Also letztlich, äh, du polierst die Motorhaube, nur der Motor ist kaputt. Dann kannst du echt polieren, wie du willst. Vielleicht nur irgendwelche bunten Bilder drauf kleben oder auch nicht. Wird wahrscheinlich dann deinem Partner vielleicht nicht so gefallen, wenn die Motorhaube verklebt ist. Nur wenn's, wenn im Motor irgendwas nicht hinhaut, das Motorenöl alle oder irgendwie was anderes, dann fährt die Kiste nicht los. Und so wird es auch sein, also einfach mal flockig, fröhlich, neues Money-Mindset, ein paar neue, nette, nette Affirmationen, haut nicht hin. Das ist ganz klar an der Stelle, weil was ist denn die Nummer, die noch dahinter steht? Dahinter steht dein Selbstwert. Geld ist ein Spiegel. Geld zeigt dir zu satten 100 Prozent, was du dir selbst wert bist. Darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen. So, und einfach mal irgendwie fluchsig ein neues Money-Mindset holen, haut nicht hin. Es ist ein Prozess, es ist ein Prozess, es ist ein Prozess der Selbstheilung. Es ist ein Prozess, dass du dir echt und offen und neugierig selbst begegnest und dass du dich vor allem all jenen Themen stellst, um die du schon lange, lange, lange ein Bogen machst. Weil wenn du Geld ablehnst, letztlich Reichtum ablehnst, unbewusst ablehnst, bei den meisten läuft es ja unbewusst, ja ich ich finde ja Geld toll, nur da ist schon das komische Gefühl. Oder wie gesagt, ab einem bestimmten Umsatzlevel, oh, oh, nee, ach ja, Gott jetzt kam Gott sei Dank eine große Rechnung, die konnte ich bezahlen. Oh, erst mal ein bisschen weniger Geld wieder auf dem Konto. Das begegnet mir ganz oft. Und weißt du was, das kenne ich auch von mir. So ging es mir auch eine ganze Weile. Und es war für mich immer wieder ein Thema, wenn... Denn die Umsätze noch größer wurden, noch größer wurden. Dann habe ich gemerkt, wow, Kattel, hier darfst du echt mal wieder reinhorschen. Hier darfst du mal dein Oberlimit wieder ein ganzes Stück nach oben schieben. Okay, also, was dann echt und tief dahinter steht, ist, darf ich das? Bin ich das wert? Darf ich reicher sein als meine HKF, Herkunftsfamilie? Die schuften wie Bergarbeiter und du sitzt fröhlich vor dem und hast ein geiles Business und das Geld fließt in deine Richtung. Dir fällt es total leicht und es macht auch noch Freude, unterschätzt das nicht. Das sind immer wieder Themen, die mir im Coaching dann begegnen. Und wenn die Menschen erstmal mit dem offensichtlichen Thema kommen, dass sie sagen, ja, irgendwas habe ich da mit dem Geld am Laufen. Klar, logisch. Das eine sind die hinderlichen Glaubenssätze. Und dann geht es aber noch weiter. Es gibt noch ein tieferes Thema. Und das sind die ungeheilten Themen in dir. Das sind die seit Jahren, Jahrzehnten unterdrückten Gefühle. Das sind die Themen, denen du dich nicht stellen möchtest. Das ist das Gefühl der Minderwertigkeit, das ist das Gefühl des Ausgeliefertseins, der Ohnmacht. und Das sind nie gefühlte Ängste. Ah, ist manchmal die gigantische Wut. Und solange da gedeckelt und gedrückt wird, wirst du nicht wirklich eine fluffige, freudvolle Geldbeziehung erleben. Klingt jetzt vielleicht weniger ja, verlockend, <lacht> nur das ist die Ehrlichkeit, mit der ich mit Menschen in meinem Programm, in meinen Coachings unterwegs bin. Es ist ein Prozess. Es ist ein geiler Prozess. Das auch mal an der Stelle. Und gleichzeitig ist es ein Prozess, der Zeit will, der sich auch seine, seine Zeit nimmt. Und wenn du irgendwas übersehen hast, dann führt dich das Leben, das Universum, wer auch immer, dein Unterbewusstsein an genau jene Stelle zurück. Und du kommst immer wieder zurück. Du kommst immer wieder zurück. Und das ist die Dringlichkeit, oder ja, nennen wir es Dringlichkeit, oder das ist meine Sichtweise. Wenn es darum geht, hol dir mal flugs ein neues Money Mindset. Das ist nett und an der Oberfläche. In Wirklichkeit geht es darum, deine Beziehung mit dir selbst zu heilen. Echt und wirklich satt in dir zu spüren, boah, ich bin eine tolle Frau, ich bin ein toller Mann, ich bin wunderbar und gut und richtig und ich bin es wert, in Fülle und Wohlstand zu leben. Und dann kannst du deine Beziehung zum Geld noch satter heilen. Weil dann sind die Glaubenssätze, die erkennst du sofort als Irrtümer, als geistige Irrtümer, dass Geld die Wurzel allen Übels ist und Geld schlecht ist. Und dann denkst du, hä, hallo? Das ist die richtige Reihenfolge. Und wie so Projektionen auch wirken können von Ereignissen, die wir dann zum Beispiel im Coaching hochholen. Hier das Beispiel mal von einer Unternehmerin, die sehr erfolgreich war. Gleichzeitig hat sie sich nicht am Geld erfreuen können und sie hatte immer unglaubliche Angst, wenn sie echt super Umsätze gemacht hat, was immer dann dazu führte, dass sie irgendwo vielleicht dann sogar auch ähm, an der Börse spekuliert hat. Also sie hat immer sehr verlässlich dafür gesorgt, dass das Geld wieder wieder abfließt. Und viel mehr abfließt, also dass sie dann sich wieder anstrengen muss, dass das Geld in ihr Leben kommt. Das war schon fast, ähm, ja, faszinierend, es zu beobachten. Und am Ende kam raus, das war so eine Szene, da sagt sie, da war sie vier oder fünf. Und da stand der Notfallwagen vorm Nachbargrundstück und ist der Nachbar abtransportiert wurden, hat ein Herzinfarkt ist dann daran auch gestorben. Das war ein Unternehmer, der hat auch ziemlich viel gearbeitet, vor ein großes Auto und das war wahrscheinlich ihrem Vater immer Dorn irgendwie im Auge. Jedenfalls er mochte den Nachbarn nicht. So und als er dann da abgeholt wurde, war ein Satz ihres Vaters, das hat er nun davon, dass er dem Geld immer so hergehetzt ist. Oh, und sie sagte, es ist denn so bewusst wurde, sagt sie, meine Güte, das Ding das decken wir auf in der tiefen, echten Mindset-Arbeit oder nenn's Selbstheilung. Das ist, das ist deine Wahl. Das ist die Bedeutung, die du hier gibst. Und da konnte sie so viele andere Irrtümer, die denn noch so liefen, so, so viel leichter aufdecken. Das war dann eigentlich nur noch eine logische Folge dessen. Ihr wurden mit einmal Verhaltensweisen bewusst, sagt, das, das ist doch, das kann doch gar nicht sein, dass ich das gemacht habe. Und so gigantisch machtvoll ist unser Unterbewusstsein. Also du kommst, um echt und wirklich, ein, weißt du, auch so ein freudvolles, so ein freies Business zu machen, kommst du nicht umhin, so wirklich, wirklich bei dir selbst zu beginnen. So richtig, echt und ehrlich und tief. Und sagt dir auch keiner, dass du es alleine machen sollst. Weil dein Insights-System ist so ausgeklügelt, das führt dich ja sowieso an den wesentlichen Themen vorbei. Alleine wäre diese Frau nie an dieses Thema rangekommen. Okay, also Geld ist eine gewaltige Projektionsfläche. Es ist ja immer einfacher, sich irgendwie im Außen abzuarbeiten, weil das bedeutet Projektion. Die eigenen unbequemen Themen werden meist auf der unbewussten Ebene nach außen geschmissen Meistens sind es dann andere Menschen, also ist dir vielleicht auch schon mal so aufgefallen, dass wir ja immer erkennen, was die anderen falsch machen, dass wir immer erkennen, was bei den anderen nicht wirklich läuft und dass wir da auch immer die besten Lösungen haben. Also das Außen, das ist immer sehr, sehr, sehr verlockend und scheint auch irgendwie immer einfacher zu sein. Deswegen machen das ja auch viele Menschen und einer der Gründe ist, dass wenn ich im Außen bin, dann brauche ich mich nicht um mich selbst kümmern, und die einzige Baustelle, auf der du etwas bewirken kannst, das bist du selbst. Zur Projektion selbst habe ich eine ganze Episode gemacht, also eine der ersten, meine ich, im Mindset-Expresso. Lade ich dich ein, dir diese unbedingt mal anzuhören. Ein Irrtum, der auch noch so übers Liebe Geld kursiert, dass Geld Reichtum bedeutet. Also viele Menschen meinen, Reichtum ist gleich Geld. Geld ist ein Teil des Reichtums und es gibt auch noch eine Unterteilung, nämlich einen inneren und einen äußeren Reichtum. Und als ich damals 2015 begann mit meinem Coaching, überhaupt mit diesem Prozess, vor allem auch so, so schonungslos, das sagte mein Coach zu mir, Katrin, erst wenn du innerlich reich und genährt bist, dann wird es was mit dem Reichtum im Außen. Und auch hier wieder ganz klar an dieser Stelle, erst was ich gerade eben sagte, deine Selbstheilung. Deine Selbstheilung ist die Voraussetzung, dass du echt und freudvoll Reichtum im Außen empfangen kannst. Vor allem auch, dass dann in dir der satte Glaube ist, dass du es wert bist, in Fülle und Reichtum zu leben angekommen bist du hier mit dem satten Glauben an dich, dann gab es halt ähm, die Phase der Erziehung. Da ist vieles irgendwie ein bisschen schiefgelaufen im Sinne von, was die Menschen dann begonnen haben zu glauben über sich selbst, über andere Menschen, über die Welt. So Und deine Selbstheilung, die räumt da kräftig auf. Und Selbstheilung bedeutet fühlen, altes zu fühlen, was nie wirklich Raum bekommen hat habe ich ja auch ganz viel ausführlich schon im Mindset Express so dazu erzählt. Das ist die Basis, nochmal, das ist die Basis. Das, das haut nicht Sinn, immer fluchst da irgendwo ein neues Money-Mindset dir zu holen, ähm, dir äh, dann ein paar neue Geldglaubenssätze auszudenken. Okay, also gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass du das von vielen Seiten beleuchtest und dass du erkennst, boah, ja, das glaube ich auch, weil... Nochmal, auch so, wie du mit dem lieben Geld umgehst. Das hast du gelernt. Das hast du übernommen. Das hast du gelernt. Du ahmst nach wie vor noch deine hkf Herkunftsfamilie nach. Also entweder erfüllst es eins zu eins oder lebst angestrengt, das Gegenteil. Und auch Rebellion bedeutet nicht, dass du dein eigenes Leben lebst. Ich hatte einen Unternehmer, der es immer wieder geschafft hat, wenn es so richtig geil lief, dass dann seine Firma quasi wieder an den Punkt kam wo sie fast auf der Kippe stand, regelmäßig, immer wieder, immer wieder. Er hat es wirklich nicht geschafft, mit dieser geil laufenden Firma, ähm, das dann so zu stabilisieren und vor allem auch Rücklagen zu schaffen. Und in ihm machte sich immer mehr das Gefühl so breit, ich hab's halt nicht drauf und erfolglos und so weiter. Und irgendwann haben wir dann auch im Coaching festgestellt, dass das sein Stinkefinger war, der Unbewusste natürlich, seinem Vater gegenüber, weil der Vater war mega erfolgreich. Und der Sohn wusste, wie er den Papa am meisten treffen konnte. Nämlich mit seiner Erfolglosigkeit. So, und das sind immer wieder die Dinge, dass ich sage, du kannst die Macht des Unterbewussten nicht hoch genug einschätzen. Und wenn du mit Geld die immer gleichen Erfahrungen machst, ähm, wenn es wirklich immer wieder das chronische Tiefrot auf deinem Konto ist, wenn du immer wieder den Eindruck hast, man muss sich ganz besonders anstrengen oder es ist, geht eher in Richtung Kampf. Wenn du dich unwohl fühlst, wenn es ums Geld geht, wenn du überhaupt nicht drüber sprechen willst, deine Zahlen nicht anschauen willst, dann ist es so sehr dran, dass du natürlich hier beginnst einzusteigen und mit der Bereitschaft kommst, dass es sehr wahrscheinlich tiefer geht. Ein nächster Irrtum, der auch sehr weit verbreitet ist in den Köpfen vieler Menschen, dass die armen Menschen, die guten Menschen sind und reiche Menschen sind schlechte Menschen. Und hier mal ganz nüchtern an der Stelle, Geld versaut nicht den Charakter, Geld zeigt den Charakter, Geld stärkt das, was da ist. Und ich habe dann auch noch so ein Lieblingszitat vom Til Schweiger, der sagte, es gibt reiche Arschlöcher und Arme. Nur wenn du reich bist, hast du halt ein paar mehr Möglichkeiten, das nach außen zu tragen. Also auch hier wieder, Geld ist neutral. Und du gibst Geld deine Bedeutung. Und du gibst Geld deinen Wert. Und du entscheidest letztlich, welche Charaktereigenschaften Geld von dir nach außen trägt. Also Geld stärkt immer das, was eh schon da ist. Wie kannst du jetzt beginnen, Überhaupt erstmal eine Wachheit dafür zu entwickeln, einen Blick dafür, was sich denn geprägt haben könnte. Der allererste Schritt sowieso für jede Veränderung ist die Entscheidung. Ich bin jetzt willens für diese Entscheidung. Ich bin jetzt willens, was so meine Geldbeziehung überhaupt, meinen Umgang mit Geld, meine Geldglaubenssätze, all das, was das liebe Geld ausmacht, echt mal zu hinterfragen, hier wirklich mal einzusteigen, hier mal stehen zu bleiben und hinzuschauen. Es ist die Entscheidung zu 100% und nicht morgen und übermorgen oder, keine Ahnung, nach Weihnachten. Der beste Zeitpunkt für Veränderung ist immer jetzt. Das zweite Ding ist, die volle Verantwortung für deine Finanzen zu übernehmen. Ganz wichtig, ohne volle Verantwortung kannst du es auch echt bleiben lassen. Wie oft höre ich, ja, das macht mein Mann und ach, ne, also und da ist der schuld und weil da ist ja mal das gelaufen und das Finanzamt und sowieso. Nein! Deine Finanzen sind deine Verantwortung, also liegen in deiner Verantwortung absolut. Da gehört natürlich auch, dass du dir als Unternehmerin deine Zahlen anschaust. Und kein Mensch im Außen ist dafür verantwortlich, dass sich dein Konto füllt. Das ist alles dein Job. Und vor allem ist kein Mensch dafür verantwortlich, dass du aufräumst, was deine ganzen Geldglaubenssätze betrifft. Also Vollverantwortlichkeit die nächste satte, tiefe Entscheidung, das nächste starke Bekenntnis und genieß vor allem mal, boah, wie du in deine Größe kommst und wie geil das ist, echt und wirklich da, vor allem als Unternehmerin, jetzt mal ganz klar an der Stelle, auf die Zahlen zu schauen. Mindestens jeden zweiten Tag ist ein Blick auf dein Bankkonto dran, auf deine Konten, weil als Unternehmerin hast du nicht bloß ein Konto, auch mal ziemlich unbequem, jetzt hier an der Stelle erwähnt, das begegnet mir sehr oft bei Frauen, die dann so ins Business einsteigen. Und das sind dann die, die wichtigen Basics, die natürlich auch vermittelt werden müssen. Gleichzeitig ist auch das eine Hohlschuld. Also keiner klopft dann irgendwann an deine Tür und erzählt dir, wie es denn so läuft mit den Finanzen im Unternehmertum. Also das ist auch wichtig. Ne? Viele Menschen warten ja immer so ab, das habe ich nicht gewusst und das hat mir keiner erzählt. Nee, machen sie auch nicht. Hier darfst du sowas von entschlossen in Bewegung kommen. Und was ich dir jetzt so als dritten Step ans Herz lege, entscheide dich mal die Forscherin und Beobachterin zu sein. Wie geht's dir denn mit Geld? Beobachte dich mal, wenn du so einen Schein aus der Tasche nimmst, aus dem Portemonnaie ziehst. Wie erlebst du den Umgang mit Geld? Was ist jetzt so deine Antwort? Lass es mal wirken, entweder schnappst du dir gerade mal einen Schein aus deinem Portemonnaie oder stellst es dir vor, okay, wie geht es dir überhaupt mit Geld? Jetzt, wie, würdest, wie würdest du das jetzt beschreiben? Skala von 1 bis 10, deine Beziehung zum lieben Geld. 1 ist, oh mein Gott, ganz gruselig, 10 ist oder 10 plus boah, leidenschaftlich, <lacht> wunderbar, Liebesbeziehung. Wo stehst du auf der Skala? Dann hast, du, dann hast du jetzt mal einen Punkt, wo du sagen kannst, okay, und sei hier vor allem ehrlich mit dir. Was ist die erste spontane Ziffer, die du im Kopf hast? Schau in deine hkf herkunftsfamilie Was gibt es denn da immer so für Lebensmottos erzählt? Bei mir war immer einer, meine Mama hat immer gesagt, Kattelkind, du musst sparen. Kind, du musst sparen. Und das, war schon, das war schon wirklich so wie so ein Mantra, ganz eindrücklich hat sie das immer, quasi fast so beschwörend hat sie da vor mir gestanden. Wie hast du das erlebt, das Geldthema in deiner Familie? Ich habe hier mal so ein paar Fragen zusammengetragen, die gebe ich dir heute mal mit und lass die mal so wirken. Schreib sie dir gerne irgendwo auf und dann sammel mal ein weniger drüber grübeln, sondern beschäftige dich mal kurz damit, liest die Frage durch und dann schau mal, was kommt, was drängt so nach oben. Und dann schreib das auf und wenn da nichts mehr weiter da ist, dann packst du das Papier wieder weg und liest vielleicht mal am nächsten Tag nochmal drüber. Oder, es nicht so lange dauern soll, eine Stunde später. Und ach, da kommt vielleicht noch was. Weißt du, wenn du beginnst, so ein bisschen zu graben in dir denn kommen sowieso nach und nach Informationen hoch und das ist so wichtig du wirst so erkennen oh mein Gott echt das mache ich ja auch noch also ich habe manchmal denn so feststellen dürfen die Dinge wo ich meinte die, die werde ich nie so machen die habe ich genauso gelebt wie meine Eltern okay also was hast du als Kind über das Geld gelernt welche Erfahrungen hast du mit Geld gemacht in welchen wirtschaftlichen Verhältnissen bist du aufgewachsen? In welchen wirtschaftlichen Verhältnissen sind deine Eltern aufgewachsen? Auch immer die ganz spannende Frage. Welche Ansichten hatten deine Eltern bezüglich Geld, Erfolg und Wohlstand? Was hat so die Mama immer gesagt oder die Oma oder der Großvater oder der Papa? War Geld in deiner Familie ein freudvolles Thema? Habt ihr überhaupt darüber gesprochen? Und spannend, wenn du jetzt so diese Fragen dir stellst, was macht es denn gerade mit dir? Immer ganz wichtig, sowieso, was es mit dir macht? Das sind die Antworten. Da drücken sich Glaubenssätze aus, auf der körperlichen Ebene. Gefühle, also an jedem Glaubenssatz, immer ne, ganz wichtig, Menschen wollen ja immer Glaubenssätze entdecken, Glaubenssätze auflösen, nur wenn Sie dann mitkriegen, dass so ein Glaubenssatz nicht bloß mit irgendwie ein paar Wörtern und Punkt ankommt, sondern da auch eine Ladung an Emotionen dranhängt, dann wollen Sie das Ding am besten wieder zurückschieben. Und all das, was an so einem Glaubenssatz dranhängt, das drückt sich natürlich auf der körperlichen Ebene aus. Also Gefühle, nie gefühlte Gefühle drücken sich körperlich aus. Was macht es gerade mit dir? Oh, oh, vielleicht kommt eine Beklemmung, vielleicht kommt eine Angst. Und dann wirst du mal tief hinatmen und länger ausatmen. Echt mal Raum geben. Und das Geile ist, du musst dieses Gefühl nicht erklären. Dem Gefühl reicht es, wenn es gefühlt wird. Und by the way, kann hier schon Heilung stattfinden. Hattet ihr viel oder wenig Geld früher? Welche Diskussion, das ist auch immer ganz wichtig, welche Diskussionen, Streitigkeiten bezüglich Geld hast du denn beobachtet? Welche... Echt einschneidenden Erlebnisse gab es in deiner Familie. Ein Jobverlust, ein Konkurs. Wir hatten auch mal im Coaching eine Frau. Sie ist sehr in einer sehr reichen Familie aufgewachsen und dann kam halt ein Konkurs in der Firma und sie mussten wirklich aus dem riesigen Haus in eine kleine Wohnung ziehen und die Schule wechseln und das war für sie so so prägend, so negativ prägend natürlich dass sie sich geschworen hat, nie wirklich viel Geld zu besitzen, um nie wieder so einen Verlust erfahren zu müssen. Also du siehst, wie tief das zurückgeht, wenn es heute im Leben vielleicht mit 30, 40, 50, 60 Jahren bezüglich Geld nicht wirklich flutschen will. Die Ursachen, die dich von freien, fröhlichen Geldflüssen abhalten, liegen in deiner frühen Kindheit. Die Ursachen liegen weit, weit, weit in deiner frühen Kindheit. Spannend ist auch immer die Frage, wenn du in deine HKF an die Herkunft, äh, in die Herkunftsfamilie reinschaust. Wer hatte Geld, wer hatte keins? Wer hat wem Geld gegeben? Der Papa, der Mama, die Oma, dem Papa? Also auch welches klassische Rollenmodell wurde dir vorgelebt? Und meistens ist es so, dass das dann in, in den Beziehungen, in unseren Beziehungen von uns fortgeführt wird. Wie sind deine Eltern grundsätzlich mit Geld umgegangen? Wer war wie verantwortlich für Geld in der Familie? Auch immer spannend. Bekamst du den Taschengeld? Wie viel hast du bekommen? Hast du es regelmäßig erhalten? Und vor allem, mit welchen Kommentaren wurde es dir gegeben? Bei mir war es, Kattelkind, du musst sparen. Oh. Und dann hatte die kleine Kattel immer ein sauschlechtes Gewissen, wenn sie sich irgendwas gekauft hat. Und nicht nur die kleine Kattel, nein, die Kattel, bis dass sie das aufgelöst hat, denn als erwachsene Frau hatte immer ein sauschlechtes Gewissen, wenn sie sich irgendwas gekauft hat. Oder wenn sie sich irgendwas vom Sparbuch oder der Anlage oder wo auch immer hergeholt hat. Und als ich dann mein erstes Coaching-Programm gebucht hatte, da habe ich eine kleine Lebensversicherung gekündigt. Ich hätte kotzen können. Und Gott sei Dank war in mir diese Kraft stärker, die gesagt hat, ich will jetzt diesen Coach. Eine der besten Entscheidungen überhaupt in meinem Leben. Es war damals eine Investition von knapp 5000 Euro. Meine kleine Welt stand Kopf. Und ich habe es ich meiner Mama nie erzählt. Das hätte wahrscheinlich mh, ihre Welt erst recht ins Wanken gebracht. Und ich meine, gerade so als erwachsene Frau, als erwachsener Mann auch mal ganz klar an der Stelle, okay, es also sind unsere Eltern nicht die nächsten Adressen, ähm, denen wir immer alles aus unserem Leben erzählen müssen. So, und noch so ein Ding, das ich dir jetzt so mitgebe, dass du mal schauen kannst in deine Familie, in deine Kindheit. Welche typischen Sprüche, Mottos, Lebensweisheiten fallen dir bezüglich Geld oder reiche Menschen ein? Also es ist ja nicht immer direkt das Geld. Die Reichen kommen ja, auch nicht sonderlich gut weg hier in unserer Gesellschaft. Und auch das ganz klar an der Stelle, solange du reiche Menschen ablehnst, ne, solche Sprüche, naja, Geld ist ja nicht alles. Und das sind die Ursachen, dass es in deinem Business mit dem Geldfluss nicht wirklich flutscht. Es sind wichtige Ursachen. Nochmal, du kannst nur das in dein Leben reinholen, in dein Business, das du aus tiefstem, tiefstem Herzen bejahst. Und ganz wichtig, die Nummer, die alles entscheidet, ist die Selbstliebe, ist der Wert, den du von dir selbst hast, ist der Glauben an dich. Das ist dein absolut stärkstes Lebensprogramm. Und das ist die Basis. Das ist die Basis für alle Folgestrategien und deine geheilte Beziehung mit dir selbst oder überhaupt deine Selbstheilung. Der satte Glauben an dich, das ist die Basis für ein geiles Money Mindset. Beim Money-Mindset-Quer-Einsteigen, da hast du vielleicht kurzfristige Erfolge. Nur du kommst wieder an den Punkt zurück, weil das Leben ist sehr hartnäckig. Und das Leben liebt dich. Und das Leben will, dass du heilst. Und deswegen führt es sich immer wieder, immer wieder, immer wieder zurück zu den Themen, um die du am allerliebsten einen Bogen machen willst. Okay, also, du Liebe, du Lieber. Großes Fazit, nach wie vor, heile deine Beziehung zum lieben Geld, erkenne, was dich geprägt hat, und sei wach dafür, beobachte dich selbst, was dich hier immer noch steuern könnte. Und die große Nummer ist, hab echt einen Hintern in der Hose, sei es dir selbst wert, dir selbst zu begegnen. Offen, ehrlich, absolut, im Vertrauen. Und es ist die innigste Begegnung die du machen kannst. Und es ist letztlich die geilste Beziehung, die du führen kannst, die Beziehung mit dir selbst. Und darauf wächst ein mega-gigantisches Business. Und ich weiß gar nicht, ob der Spruch jetzt hier so herpasst, kürzlich, als ich so ein paar Unterlagen sortierte, fiel mir dann so, ein, so eine Karte in die Hand und da stand drauf, willst du hohe Türme bauen, dann verweile lange, lange am Fundament. Und das Fundament ist dein Mindset. Und neues Mindset, in Anführungszeichen gesetzt, das kriegst du nicht mehr schnell irgendwo um die Ecke. Und neues Mindset, das sind auch nicht irgendwie ein paar neue Affirmationen. Echte, wirkliche Mindsetarbeit. Selbstheilung. Geht tief. Und da darfst du den Weichen verweilen. Und dann kann echt so ein richtig geiler Turm, Schloss, Wolkenkratzer, ähm, riesige Villa, ein Chalet, was auch immer, das kannst du dann da hochziehen, ist dein Business. Auf dünnem Boden, Sand, wie auch immer, das haut nicht hin. Und dein Money-Mindset ist vielleicht der erste Stock. Und deswegen fang beim Fundament an. Und dann kriegst du eine geile erste Etage mindestens hochgezogen. Also, in dem Sinne, ich wünsche dir heute noch einen mega genialen Tag. Schnapp dir heute mal so ein paar coole Scheine, raschel mal ein bisschen mit denen, oh, riech mal daran, wie köstlich Geld riecht. Mach ein Zwiegespräch mit Geld und sei deine beste Beobachterin, deine beste Forscherin. All das, was jetzt läuft in deinem Leben und immer mal echt der Blick zurück, was hast du gelernt, was das Liebe, Geld betrifft, Erfolg und Reichtum und die reichen Menschen. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Ich freue mich, wenn du den Mindset Express so weiterempfiehlst. Ich freue mich, wenn du mal runter scrollst in die Shownotes. Da kannst du dir den Mindset-Videokurs holen. Kriegst du die absoluten Mindset-Basics, absolut empfehlenswert, dir diesen... Ähm, Kurs echt und wirklich zu gönnen, weil die Mindset Basics sind so so wesentlich, dass du eben über die nette Annahme, ähm, ich hole mir mal flugs neues Mindset, wirklich hinausgehst. Und wenn du für dich spürst, du willst so echt und wirklich bei dir selbst beginnen und du hast Bock auf einen intensiven, tiefgehenden Prozess, der dann auf diesem Fundament so ein richtig geiles Business wachsen lässt, dann buch mit mir ein Strategiegespräch. Findest du auch den Link unten in den Shownotes und dann stecken wir zweimal die Köpfe zusammen, schauen, wo du stehst, wo du hin willst, wo du klemmst, <lacht> feststeckst, wo es für dich nicht weitergeht und dann schauen wir, ob wir beiden miteinander können und wie das aussehen könnte und wenn das alles passt, dann bin ich überzeugt, wenn wir kräftig, kräftig was bewegen, nämlich dich, Inside und Outside. In dem Sinne, hab eine geile Zeit, ich freue mich auf dich nächste Woche, die Kattel.